0: A mí muchas gracias por la canción y muchas gracias de, de nuevo para la oportunidad de compartir en el culto con ustedes. Estoy un poco sorprendido que yo recibí una invitación a predicar por la segunda vez sin que mi esposa está cantando. Entonces, estoy pensando que a ustedes les guste la predicación de la Biblia más que la música. Eh, si es malo o no, ¿cierto? Entonces, es, mi, es un privilegio estar aquí con ustedes. Y, y quiero invitarles a ustedes que vayan conmigo en sus Biblias a Génesis 4, eh, capítulo 41. Y vamos a comenzar en un momento leyendo en versículo 1 eh, sobre uh, la vida de un, una... Una historia muy familiar para nosotros, pero quiero animarles esta noche específicamente si que ustedes están eh, orando por una persona en su familia o un comp compañero o alguien más que Dios está trabajando. No debes tener dudas que cuando nosotros estamos orando por nuestro lado que Dios está trabajando en el otro lado, uh, para nosotros, a través de su voluntad uh, por la vida de los demás. Y, y vamos a ver cómo él lo hago en este pasaje. Y él, en en, en Génesis 41, y versículo 1. Antes comenzamos, el Señor está eh, trabajando en, en la vida de las personas. Y a menudo nos resulta más fácil creer que Dios puede obrar en nosotros que creer que puede obrar en la vida de quienes nos interesen. Y, pero nosotros debemos confiar en Él. Si Él va a estar trabajando en nosotros, que Él está trabajando en los demás también. Y necesitamos darnos cuenta de que Dios trabaja en ambos extremos, en ambos lados. Y mientras José en esta historia estaba en prisión, eh, Dios estaba trabajando en su nombre en el palacio de Farón. Y vamos a leer eso en la historia. Mire qué dice en versículo 1. La Biblia dice, Aconteció que pasados dos años tuvo Farón un sueño. Y le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río». Y que las vacas de feo aspecto y juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó farón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas de hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellos salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó Faraón. He aquí que era sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Farón y versículo 9 dice entonces el jefe de los coperos habló a Farón diciendo me acuerdo hoy de mis faltas cuando Farón se enojó contra sus siervos nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo de, del capitán de la guardia. Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto y otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y, y piensen en lo que sucedió en la vida de José y observa lo que dice la Biblia en versículo 1. En versículo 1 la Biblia dice eh, de nuevo que aconteció que pasaron dos años. Dos años tuvo Farón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Y habían pasado dos años desde que José había sido acusado falsamente y puesto en la prisión del rey por un crimen que no cometió. Y José habló, habló estos dos años con Dios y Dios trabajó en la vida de José. Y mientras José oraba sabía que Dios era real para él. Y, y, y sin embargo quiero enfatizar que mientras eh, que Dios trabajó en la vida de José también trabajó en la vida de otros fuera de la presión donde estaba José. Él estaba trabajando en la vida de Farón Y todos tenemos dificultades en nuestras vidas, ¿cierto, hermanos? Y pueden estar en nuestra casa. Y, y puede estar en nuestro trabajo, nuestra escuela, o incluso en nuestra iglesia. Y, y, y cualquier que sean las circunstancias, todos enfrentamos algunas dificultades en nuestras vidas. No podemos vivir sin problemas. Y, pero el Señor está trabajando donde no podemos ver. Y él está trabajando en la vida de las personas con las que tenemos que lidiar. Y personas cuyos caminos se cruzarán con nuestros caminos día a día. Dios siempre está trabajando. Él siempre está en el trabajo. Y lo que, que vamos a ver primeramente es Dios merece ser honrado. Y no importa las circunstancias de José, él honró a Dios. En esta historia aprendemos que Dios merece y, y siempre merece ese honorario. Mire qué dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 2. En, en, en la Biblia en 1 Samuel capítulo 2, y por el tiempo, bueno, no voy a, a buscar el pasaje, pero ustedes pueden leerlo, el Señor estaba hablando y él advirtiendo a Eli, al sacerdote, la palabra de Dios dice en, vers, en versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Nota lo que la Biblia dice en versículo 3. Porque el Dios de todo. El Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Honra al Señor y Él te honrará a ti. ¿Crees que hay un verdadero Dios en el cielo que nos vea, sabe todo sobre nosotros? ¿Crees que sin importar lo que digamos o, o lo que la gente que nos rodea esté haciendo Dios, realmente ve nuestros corazones y Él sabe lo que está sucediendo dentro de nosotros y alrededor a nosotros? La, la, la palabra de Dios promete que si lo honramos, Él nos honrará. Y José honró a Dios en la historia y el Señor lo honró a él. Honró al Señor en la prisión cuando no había nadie más que los criminales. Y José honró al Señor en la casa de Potifar cuando la esposa de Potifar intentó exrucirse eh, eh, o precip precipitarse con José. Y él dijo, no pecaré contra el Señor. José honró al Señor en hacer lo correcto cuando todos a su alrededor estaban haciendo mal. Y el Señor le honró a él por eso. Y necesitamos hermanos que se nos recuerda una y otra vez Sobre lo que nuestro Dios puede hacer Si lo honramos Él nos honrará Mi confianza no está en, en, en una persona No está en, en el humano mi, mi confianza no está en mi esposo No está en mis hijos Mi confianza no está en lo que yo puedo hacer No está en lo que yo puedo decir Confió en que Dios honra su palabra y si yo lo honro a Él y me honrará a mí también. Mi confianza está en Él y su palabra. Y primeramente debemos honrar a Dios. Y la segunda cosa que vamos a ver es Dios habla a los hombres. Dios habla a los hombres. Y la Biblia dice, y ustedes quieren buscar ese pasaje, pueden buscarlo Hebreos 1.1. Donde la Biblia dice en Hebreos 1.1. Que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y Dios también habla hoy a través de su Palabra. Y la, la palabra de Dios declara en Isaías 45, versículo 18 al 23, eso. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, Él que formó la tierra, Él que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese a habitar, la creó. Yo soy Jehová, no, y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que habló justicia, que anunció rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. Y los que rueguen a un Dios eh, 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 que no salva. Proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirar a mí y ser salvos. Todos los términos de la tierra porque yo soy Dios. Y no hay más, por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revoco, revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hermanos, ¿has escuchado de, de Dios hoy? ¿Has pasado tiempo hoy día en oración o en la Biblia para que yo pueda hablarte? ¿Has pasado tiempo rogándole a Dios que trabaje en tu nombre, en los corazones de los demás, haciendo lo que no puedes hacer? Creo que puedes orar a Dios por el nombre de otra persona, alguien en su familia, un amigo, un vecino, o un compañero de trabajo. Y mientras que le está hablando a Dios desde donde está, él puede trabajar en sus vidas donde estén. Pero debemos confiar en Él. Debemos orar. Debemos buscar a Él en su palabra. En el Salmo 85, versículo 8, la Biblia dice, o Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y, y a sus santos para que no se vuelven a, lo, a la locura. Y también si lees uh, Génesis 41 ¿Sabes que a través de un sueño Dios agitó a Farón y también provocó el recuerdo del mayordomo Y Dios habló a estos hombres y trató con ellos en el nombre de, Jesús, de, de, de José. Entonces, hermano, ¿cómo nos habla Dios con nosotros hoy en día? Hay cuatro formas, hay cuatro maneras específicas que Él habla con nosotros a través de su Palabra. Primeramente, Él habla con nosotros a través de su palabra. Y muchas veces nosotros decimos que no, no, no he escuchado nada de Dios, pero es porque no estoy pasando tiempo en su palabra. Cuando, cuando nosotros abremos la palabra de Dios, Dios habla con nosotros. Y segundamente, Él habla con nosotros a través de, de, de su espíritu. Si eres un creyente tienes el espíritu de Dios viviendo adentro a ti y a través de su espíritu, Él habla con nosotros. Y no solamente con su palabra, no solamente con su espíritu, también a través de otros cristianos. Y Él, él, él haga de, que, que otros cristianos crucen a nuestro camino para darnos uh, a, 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 a una algo, una palabra para animarnos, para seguir adelante. Pero Él habla con nosotros a través de otros cristianos y también a través de nuestras circunstancias. Hay una circunstancia en su vida, es una forma que Dios está trabajando en su vida, está intentando hablar contigo a través de las circunstancias. Las circunstancias difíciles no son muy divertidas, pero son necesarias para escuchar la voz de Dios. Y él habla con nosotros a través de su palabra. Él habla con nosotros a través de su espíritu. Él habla con nosotros a través de otros cristianos. Y Él habla con nosotros a través de nuestras circunstancias. Y hermanos, finalmente quiero animarles con este punto. Dios hace lo correcto en el momento correcto. No debemos dudar eso. Dios hace lo correcto en el momento correcto. Recuerden que dos años ya pasó en la vida de José cuando está estaba en la prisión. Esperando que Dios haga algo en su vida. Y también aprendimos de esta historia que Dios hace lo correcto en el tiempo correcto. En el momento correcto. Y cuando Farrón tuvo una carga y, y, un, y su corazón se turbó, entonces Dios trabajó en, en la memoria del mayordomo para decirle a Faraón acerca de José. Y no, no sabemos cuánto tiempo eh, eh, pasó desde el momento que el mayordomo salió de prisión, pero mucho tiempo ya pasó. Pero en el momento correcto, Dios trabajó en la vida de Farrón para José. Y esa es la Biblia que nos cuenta la historia. En, en, 40, en Génesis 41 y versículos 17 y 18. Vaya conmigo de nuevo este, este pasaje donde comenzamos. Génesis 41. Versículos 17 y versículos 18. La Biblia dice. Entonces, Parón dijo a, a José... En mi sueño me parecía que estaba la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. José fue llevado a Faraón y le dijo a Faraón que el sueño era de Dios y le dio el significado de los sueños y después de que este Faraón cambió su nombre. Y nos dicen un nombre egipcio que significa un hombre que ha sido liberado de adúltero. Recuerden que él estaba en la prisión. ¿Por qué? Por la, la, la acusación falsa de adúltero. Pero porque él honró a Dios en el momento correcto. Dios honró a José y no solamente permitió a él salir de prisión. Él limpió su nombre. Él tenía un nombre nuevo que dice no está culpable por las acciones falsas. Hermanos, en el tiempo de Dios limpió el nombre de José y lo convirtió en el segundo al mando de todo Egipto. Ahora el jefe de Potifar y de la esposa de Potifar era el jefe de la misma gente que lo encarceló. Ese es como Dios trabajó en nuestra vida. Si nosotros honramos a él, él nos honrará. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y debido a que honró al Señor e hizo lo correcto sin importar lo que le costará. Por lo tanto, hermanos, del Señor lo honró e hizo lo correcto justo a tiempo. En el momento correcto. Y nosotros no, no podemos imaginar lo que el Señor tiene para nosotros. Pero si no lo honramos y hacemos lo correcto, nunca lo sabremos. Pero, hermanos, es un pero grande. Si lo honramos y seguimos haciendo lo correcto, algún día veremos que el Señor ha estado trabajando por nosotros a lo largo del camino. Hermanos, quiero animarles con eso y ya estamos para terminar. Dios siempre está trabajando. José estuvo, estuvo en, en la prisión dos años. Sin duda está pensando que todos ya le olvidaron a él, pero Dios no le olvidó a José. En el momento correcto, él honra, honró a José. Y posiblemente, hermanos, ustedes tienen un problema en su vida o están en una circunstancia muy difícil está con dificultades o posiblemente está orando por un hijo, alguien en su familia, esposo, una esposa, y por su salvación, alguien está en otro país o en otro lugar, pueden confiar en eso. Dios está trabajando en el otro lado. No parece que está trabajando aquí, pero nosotros podemos confiar que Él está trabajando en los dos extremos y los dos lados. Siempre está trabajando. Nosotros solamente debemos seguir orando y confiando en que Dios en su momento correcto, Él va a hacer lo que es correcto. Amén. Quiero invitarles a ustedes, inclinen sus cabezas y cierren sus ojos y vamos